0: Buen día y bienvenidos a su podcast, Salud Integral. Mi nombre es Fernanda Rueda.
1: Y mi nombre es Irán Delgado.
0: Y el día de hoy estamos con...
1: Doctor Paul Alejandro Barbosa, eh, médico cirujano, profesor de la Universidad Académica de Salud Integral.
0: Ok, Paul, ¿qué materias das?
1: Yo me encargo de dar la materia de farmacología aplicada a la nutrición y toxicología de los alimentos, igual, aplicada a la nutrición.
0: ¿Qué coincidencia? Porque el tema de hoy... Son los suplementos alimenticios, que creo que va todo con tus materias.
2: En efecto. Ok, un tema bastante interesante que le puede servir al público que nos escucha.
0: Sí, y controversial. Exacto. Bueno, primero que nada, Paul, ¿qué son los suplementos alimenticios?
1: Muy bien. Iniciando por hablar de un suplemento, es importante determinarlo como una sustancia o un principio, es decir, una composición. Que puede, como tal, sustituir varias otras sustancias del cuerpo humano. Entre ellos, tenemos los micronutrientes o las más pequeñas sustancias. Conocemos el calcio, el hierro, todos, el fósforo, el sodio, que forman parte del cuerpo humano. Y también tenemos los macronutrientes, como son las vitaminas, principalmente, las proteínas, tenemos los carbohidratos y los lípidos o
0: grasas. Ok, y partiendo de esto, hay que tomar en cuenta que no todos los suplementos son malos. hay ah, esta parte como el Ensure y todo eso, es que sí tienen un beneficio en el cuerpo, ¿no?
1: Generalmente son fórmulas preparadas que contienen tantos micronutrientes como macronutrientes. Es decir, son suplementos para ambas composiciones. Y evidentemente, pues tienen adecuado manejo, si tienen adecuado manejo, pues también tendrán... Eh, un adecuado desarrollo en
0: el cuerpo. Ok, muy bien. Y ahora enfocándonos un poco más al tema, ¿a ti qué te gustaría saber, Iram?
2: Pero bueno, entonces vamos un poquito más del lado de los suplementos que va orientado al aspecto físico que nos puede ayudar en, esas, en ese sentido, eh, denominados como se conoce como los chochos. Claro. <risa> Porque. Que dicen
0: que esa persona se chocheó, esa persona está mamada, se, se, chochea. se chochea,
1: pero eh, en sí, este, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Oh, en efecto, eh, el ciclo diario tiene como tal, según el día y noche o las actividades físicas en las que nosotros desarrollamos diferentes composiciones según la oferta o demanda de sustancias para alimentarnos. Eh, muchas veces no son suficientes para algunas de las actividades que hacemos en el día a día, como pasa en los gimnasios o en cualquier otra actividad que genere estrés, una rutina del trabajo prolongada o también en algún proceso fisiológico como el embarazo.
0: Eh, ¿Con eh, estrés te refieres a los músculos, no?
1: En este caso, en el gimnasio, eh, la rutina de ejercicio es una rutina de estrés física, ...y requiere, por lo tanto, una demanda metabólica... ...o de estas sustancias, de estas vitaminas, minerales y moléculas... ...con mayor eh, facilidad que con los pacientes que no lo tienen... ...y por lo mismo buscan eh, suplementar, obtener estas sustancias... ...de medios externos, ajenos a los ordinarios que serían los alimentos.
2: Y hablando sobre estos ciclos... ¿Existe, eh, bueno, chochos, uno para aumentar masa muscular, otros para acelerar el metabolismo? ¿O cómo funciona? ¿Es un chocho que funciona en general? ¿O cómo, cómo es esta parte?
1: Bien. bien. Eh, primero, el término chocho sirve para hacer alusión a algo que llamamos en farmacología forma farmacéutica. Ok. Eh, por o ejemplo, sea, deja de
0: decirles chochos. Tenemos
1: <risa> tabletas, tenemos pastillas, como dicen, que pastillas es mal dicho también hay cápsulas comprimidos, cápsulas, tabletas, eh, cápsula blanda, cápsula dura, eh, con, hay muchísimas cantidades de presentaciones. Sin embargo, cuando hablamos de chochos, casi siempre nos referimos a un, una pastilla de menta, como el Tic Tac, generalmente, porque es la presentación favorita que tienen los, las, estas, estas formas farmacéuticas. Y los suplementos, a pesar de que no son medicamentos o fármacos, eh, ...utilizan formas de presentación que son iguales a las formas farmacéuticas. Ok. Uh -huh. Yo he visto eh, suplementos que es
2: en polvo y ya se diluyen con agua, con leche, etc. Pero también están los famosos eh, eh, TikTok que dices... Eh, ...pero esos yo he escuchado que son prohibidos en, en el ámbito de físico-culturismo... Pero entonces, ¿qué diferencia hay de, de los suplementos que venden convencionalmente en las tiendas... ...a estos este, que son prohibidos?
1: Ok, muy buena pregunta. Eh, inicialmente, eh, como hablamos, un suplemento como tal tendría que aportar esa ayuda externa... ...que el cuerpo como tal no puede este producir. Tiene que haber un embonamiento entre lo que el cuerpo produce y lo externo que se administra. En este caso... En el caso de la administración de suplementos, no se está administrando únicamente lo que el cuerpo necesita, sino que también se modifican las funciones fisiológicas para que embole mejor con el suplemento, como pasa en los gimnasios. Es decir, modificamos nuestro cuerpo por dentro para que eh, se adapte mejor a lo que le damos, en este caso, de manera exógena. Entonces, si algo es exógeno y nuestro cuerpo lo cambiamos por algo eh, sintético también, pues va a haber alteraciones que no son normales en el desarrollo normal. De ¿A qué te
0: refieres con exógeno?
1: Exógeno es una sustancia que nuestro cuerpo no produce, entonces tiene que como tal administrarla. Los fármacos son exógenos, las toxinas, los tóxicos, todo eso también es exógeno y en teoría nuestro cuerpo puede producir por procesos fis propios, alguna concentración de hierro, alguna concentración de calcio, pero obviamente en muy menor grado que el calcio que se toma, que se consume. Ok.
0: okay. Ahora nos vamos a concentrar en los, pues, los chochos como tal, uh -huh. en cada uno en particular. ¿Tienes alguna duda antes de...?
2: Antes de todavía un poquito entrar a ese tema, hablando de... de... De los chochos o los tic tac que mencionas o fórmulas uh -huh. eh, fórmulas que me de dicen, de presentación, formas de presentación formas de presentación eh, qué tan cierto es que es, bueno quiero pensar que, que que todo el exceso es malo pero cuando realmente no haces ejercicio y te metes ciclos, qué tanto te perjudica o qué tan bueno es gradualmente eh, aplicártelos cómo funciona esa parte
1: muy bien eh, de manera excepcional eh, los ciclos no se refieren como tal a un suplemento sino que son principios activos de ahora sí fármacos o sustancias por ejemplo la testosterona los andrógenos son hormonas que el cuerpo produce y realmente qué hacen esto aumenta la demanda de los suplementos para que se gasten más y se aprovechen en el cuerpo. Cuando modificamos, aumentamos nuestra demanda de estos esteroides o estas sustancias de manera pues farmacológica para el ejercicio. No solamente se van a elevar para el ejercicio, sino que también para otras funciones fisiológicas que no tienen que ver con el ejercicio, como la alimentación, el cabello el exceso en testosterona que no se gasta en el ejercicio puede ocasionar una pérdida de cabello, puede ocasionar un engrosamiento de la voz, puede ocasionar también eh, algunos, un aumento en la ingesta de alimentos, que es generalmente la razón por la que se dan estos ciclos de fármacos aplicados al deporte para mejorar como tal o optimizar lo que es la captación de los alimentos y los suplementos a la par junto con estas hormonas que se administran en los deportistas. Entonces, son muchos efectos secundarios, colaterales o este, adversos que puede tener como tal la administración conjunta de hormonas y de suplementos.
0: Ok, muy bien, este, ¿a qué le llamamos creatina, pero dentro de los suplementos? O sea, no fisiológicamente, sino ¿qué pasa cuando consumimos creatina?
1: Muy bien. Eh, tenemos diferentes sustancias que en nuestro metabolismo como tal nos ayudan a eh, que se degraden nuestros lípidos, nuestras grasas y nuestros carbohidratos de una manera más prudente. En el caso de la creatina, se cree que agregando estas sustancias que ayudan al metabolismo de manera externa, nuestro metabolismo va a ser más acelerado pero muy pocas veces, y esto es algo muy importante para el estudiante de nutrición y de fisicoculturismo, muy pocas veces los suplementos que consumimos se absorben tal cual como vienen en los empaques o en sus formas eh, que la industria produce.
2: A ver, a ver, ese, ese tema ese que estás mencionando es bastante importante, entonces... Eh, lo que muestra la industria no es tal cual como sucede en nuestro
1: cuerpo con, lo, con las proteínas y la creatina que absorbe el cuerpo. Pues es que
0: cada cuerpo es diferente.
1: En efecto, cada cuerpo es distinto y en efecto la industria eh, tiene sus propios intereses desde el punto de vista de la eh, creación, la distribución y por ende pues la venta de sus productos. Y muy pocas veces son compatibles con las condiciones fisiológicas que realmente tiene pues, una persona. Okay.
0: ¿La creatina qué debería hacer en el cuerpo?
1: La función de la creatina como lanzadera es ayudar a la quema de grasas. Por ejemplo, mete algunas grasas a componentes de las células, celulares, para que se metabolicen más rápido y se obtenga más energía a partir de ellas. El uso de creatina exógena, es decir, adquirida por un suplemento, lo que va a ocasionar, de cierta manera, es acelerar este proceso siempre y cuando se usen concentraciones y la técnica indicada. Sin embargo, el problema aquí es que la industria no siempre toma consideración estos fenómenos y por lo mismo, muchas veces, la gran cantidad de la creatina que se toma termina siendo excretada o este, metabolizada sin absorberse por el cuerpo, por el estómago, los intestinos.
0: ¿Y qué pasa? ¿Solo nos estamos dañando el sistema digestivo?
1: Pues como cualquier toda otra cosa que no tiene un componente nutricional, es decir, que no nos va a causar beneficio, no nos pasa nada en, desde el punto de vista de la alimentación. No nos beneficia eh, sustancialmente. Y sí, es un proceso más que estamos haciendo que nuestro cuerpo... ¿Tampoco en el país? ...desarrolle. A nivel del páncreas no hay un efecto directo como tal, so, pero sí puede este, como tal promover el uso crónico e indiscriminado de esos suplementos que varias enzimas y hepáticas, pancreáticas, es decir, del hígado o del páncreas puedan como tal eh, cansar la fisiología. Hay que recordar que un órgano que se usa en exceso se atrofia. Al igual que un órgano que no se usa, es decir, que deja de usarse, de, de usarse o se cansa.
2: Ok, entonces hablando de la creatina, eh, no afecta como tal el mancreas, pero si entramos a la parte de, de los ciclos,
1: sí afecta directamente. Sí, claro. Este, otros órganos quizá, por ejemplo el riñón, que es el encargado de depurar sí. una cantidad significativa de proteínas como tal, y entre ellos, o grupos derivados de las proteínas, como son en este caso la creatina, sí. suele eh, tener que excretarse por medio del riñón. Eh, un indicador muy importante de salud es este, eh, vigilar la orina. Por lo mismo los pacientes que toman suplementos y notar cualquier cambio en la orina, cambio en la coloración, cambio en el olor, formación de espuma. Es muy frecuente la formación de espuma en el uso de la persona que consume proteínas y creatinina en eh, los gimnasios generalmente, porque el riñón intenta excretar gran parte de la creatinina por este mecanismo. Mientras que otra parte de los suplementos, no todo el suplemento se va por el riñón, otra parte se va por el hígado. Entonces, tanto el hígado como el riñón se comprometen en excretar todo lo que nosotros ingresamos en nuestro cuerpo.
0: ¿Y cómo se diferencia con la diabetes?
1: Porque uh -huh. el síntoma
0: que me estás diciendo se manifiesta igual.
1: Claro, este, sí. La diferencia es que en la diabetes se presentan los tres, tres signos característicos, que es poliuria, ir muchas veces al baño uh -huh. y, así, y evacuar poco. En cada micción, en cada orina, un, poca cantidad. Poliactriuria, que es una sed extrema, y polifagia, que es un aumento en la ingesta de alimentos, principalmente grasas y carbohidratos. En el caso de ya sospechar un daño renal o sospechar pues alguna modificación en el hígado o en el riñón, eh, generalmente hay una excreción de orina normal con un ciclo normal de orina, pero la orina se altera en su forma, en su color, en su tono o algo que llamamos saponifica, como el jabón, forma espuma, okay. es un agua espumosa.
0: ¿Todo esto se podría evitar si se consume con un profesional, ¿no? o sea con medida?
1: Uh -huh. claro y si se utiliza por medio de un profesional, el mismo profesional podría realizar no? eh, podría decir de primera instancia que no pero un profesional eh, capacitado en el área a lo mejor de la nutrición deportiva uh -huh. o capacitado en el área de la medicina del deporte estas ayudas ergogénicas les recomendaría siempre y cuando también se dé una rutina que va a gastar o que va a a aumentar como acorde tal, con, acorde pues a la ingesta. Eh,
0: este con el preentrenador, con el famoso preentrenador. ¿Qué sucede en el cuerpo? No pueden la gente tener afecciones cardíacas.
1: Ok, sí, claro. Muchos de los famosos preentrenadores son lo que llamamos en farmacología vasodilatadores. Los vasodilatadores son fármacos que abren los vasos sanguíneos para que llegue más oxígeno al cerebro y a los músculos. Y al tejido. Un preentrenador tiene un objetivo semejante como tal, maximizar los recursos de oxígeno y nutrientes a los músculos y a sus fibras para que se aumente su capacidad de fuerza y consuma más energía. Obviamente esto puede causar muchas alteraciones porque tiene un mecanismo semejante al de un fármaco utilizado en urgencia, en una situación de estrés. Entonces eh,
0: trabaja más rápido.
1: En resumen, estamos sometiendo el cuerpo a un estrés fisiológico como tal, momentáneo, que puede llegar a hacerse crónico. Eh, imaginemos que ahora
2: que, que empieza casi el año y luego la gente empieza a decir, ah, ya me voy a meter al gimnasio. Y no tiene eh, la menor idea de todo el proceso que conlleva, pues hace ejercicio, etcétera. Es, es nuevo en esa etapa. Y el entrenador le dice, ah, ¿sabes qué? Te recomiendo unos suplementos, pero luego también le empieza a comentar de que, que hay manera de cómo aumentar de peso o bajar de peso. Tú como doctor, ¿qué puedes decir al respecto de esto? ¿Es, es, es conveniente, es bueno que, que consuma, que no consuma, de inicio que, que inicie paulatinamente, lento, o qué puedes mencionar al respecto.
1: Muy bien, inicialmente es importante primero tener sus metas personales al entrar a cualquier rutina de ejercicio.
0: Al mundo del fitness. Ajá, al mundo del
1: fitness como tal. Es necesario muchas veces... Que uno sepa si lo que quiere es bajar peso, si uno quiere subir peso, eh, qué tanto quiere subir. Y lo ideal es ir con un profesional primero de la nutrición o de la medicina que te haga cálculo de tus pesos ideales, tu peso máximo, tu peso mínimo, para que no intervenga ni con tus actividades profesionales ni con tus actividades pues, este, fuera del gimnasio. Entonces, también podrás adecuar tu rutina y así la ingesta de alimento y la ingesta de suplementos que sea como tal necesaria y muchas veces este tipo de información es algo que un coach profesional desde el punto de vista de la práctica no se tiene, porque el consumo de la distribución no es el mismo pues, que el de la educación de, del paciente como tal. Entonces...
0: Ahora sí vamos a pasar a un tema más interesante para mí. ¿Qué sucede con las mujeres oh, claro. y el consumo de proteínas como suplementos? Pues?
1: Ok, muy bien. De entrada, pues la fisiología de las mujeres tiene eh, disminuidas las hormonas que construyen de manera más fuerte o más pesada lo que es este, la distribución muscular. Las mujeres tienen menos masa muscular y las mujeres tienen más masa grasa fisiológica las mamas, la cadera, por eso las mujeres tienen más grasa que los hombres. Sin embargo, el consumo de proteínas va a cambiar muy poco esto, un consumo crónico de proteínas no va a aumentar la masa muscular en la mujer, como tal, tan igual que o a la misma velocidad que con el hombre, porque el hombre tiene las hormonas eh, testosterona o andrógenos, es decir, hormonas sexuales masculinas, que sí optimizan esta captación de este, proteínas y los predecesores de las proteínas, que son los aminoácidos uh -huh. los aminoácidos forman las proteínas, entonces hay una mayor captación en los hombres de estos aminoácidos y construcción de proteínas que de las mujeres por lo que para que una mujer construya eh, proteínas se requiere también administración de algunas hormonas que podrían como tal ir a la par junto con esos suplementos proteicos
0: ¿como de qué tipo?
1: También son hormonas del tipo masculino, generalmente. Sin embargo, eh, ser mujer no dice que no tengas eh, andrógenos o testosterona. Sí. Y ser hombre tampoco dice que no tienes estrógenos. Entonces, realmente eh, los cuerpos están optimizados pues, para cada una de las fisiologías este, corporales. Y realmente mm, se puede consumir de una hormona o de otra sin alterar considerablemente pues, la fisiología corporal pero tomando a consideración el riesgo que estos efectos pueden llevar a existir.
0: ¿Afecta en el ciclo menstrual?
1: En el caso de las mujeres, el ciclo menstrual es un poco caprichoso, como ya todas las mujeres conocen. Eh, la elevación de los estrógenos, luego en la primera parte de la regla, pues ocasiona cambios en el cuerpo que resaltan los atributos femeninos, como tal. El, conforme va pasando, van disminuyendo los estrógenos, y aumenta los progestágenos. Progestágenos viene de progesta, pro embarazo, uh -huh. como tal. Los progestágenos preparan el cuerpo de la mujer para la implantación del bebé. Entonces, como tal, estrógenos y progestágenos, la mujer va regulando. Tengo muchos estrógenos, tengo pocos progestágenos. Inversamente. Entonces, cuando se administran otras hormonas, que no son ni los estrógenos ni los progestágenos, puede haber un desequilibrio considerable en este ciclo normal.
0: Hay una duda muy latente que tienen muchas mujeres, que es exactamente con el ciclo, si te da más fuerza o si te disminuye la fuerza en el entrenamiento.
1: Okay. Evidentemente, la administración de hormonas sexuales masculinas en una mujer sí puede aumentar la fuerza. ...como en un hombre... ...en el caso de los estrógenos... ...es que tenemos una percepción social... ...muy mal eh, entendida... ...de que un estrógeno significa debilidad... ...¿verdad?... ...de que la feminidad significa debilidad... ...y realmente las cosas... ...no son así... ...como tal... ...entonces tener más estrógenos... ...no hace a mujeres débiles... ...como tal... ...sino que las prepara para otras condiciones... ...como tal... ...entonces... Oh, okay. ...realmente... ...una mujer que tiene los niveles estrogénicos, no prioriza su fisiología, el ejercicio, pero sí prioriza otras funciones, como es la síntesis de óvulos para formar este, la reproducción. Tengo una
2: duda, doctor. Eh, normalmente eh, te recomiendas ciertos suplementos, eh, pero aquí ¿cómo puedo saber
1: cuál es el mejor o cómo, cómo clasificarlo? Ok, también es una pregunta muy interesante. Eh, es importante revisar de los suplementos, al igual que los medicamentos, cualquier sustancia que se ingiere de manera voluntaria, eh, algo que se llama fichas técnicas. Las fichas técnicas nos dicen, o es un reporte del fabricante de ese suplemento, o el fabricante de ese fármaco medicamento, que describe pues, las propiedades que tiene es como cuando vamos a buscar una fórmula infantil y vemos que contiene tantas grasas contiene tantas proteínas eh, es importante revisar esto porque así podemos entender si podemos tener alguna reacción alérgica si presentamos alguna situación específica para alguno de los componentes que tiene la fórmula eh, en este caso el suplemento es muy frecuente eh, eh, revisar o consumir suplementos y presentar efectos adversos, efectos secundarios, porque no revisamos todos los componentes que estos mismos tienen y hoy en día un mismo productor farmacéutico o un mismo laboratorio puede lanzar 5 o 6 tipos de suplementos del mismo tipo de suplemento, pero individualizado para cada paciente. Por ejemplo, suplemento para mujer embarazada suplemento para adolescentes suplemento pediátrico suplemento para adulto o para adulto deportivo si puedo platicar una relación personal eh, hay personas que han consumido suplementos deportivos y hay efectos muy frecuentes como aumento de los latidos cardíacos aumento de la presión mareo y náuseas porque contienen algunas sustancias que se les adicionan al suplemento base, por ejemplo está el jingo biloba, que es muy clásico, sí. que se utiliza, y el ginseng, que un suplemento ordinario quizá no causaría un efecto adverso en una persona, pero al adicionar estos extractos de plantas, pueden ocasionar otros efectos como tal, como los que ya he mencionado, los efectos en el corazón, y pues quedan completamente contraindicados en pacientes que tienen esas enfermedades. Sí, de hecho,
2: hablando de, de, de esta pregunta, eh, se dio un caso de, de una pues, actriz que lanzó su, su marca o su suplemento y resulta que, que un cliente que la consumió empezó a leer la ficha técnica y se metió más adentro y encontró con que lo que, se, lo, lo que menciona eh, en eh, la etiqueta, pues, no, no contiene, entonces, pues ahí sí creo que se metió en problemas o, o la demandaron, no sé qué tanto show pasó, pero sí, sí es bastante importante pues, leer las etiquetas, ¿no? las fichas técnicas, que pues ahora sí que nos va a ayudar a saber qué, qué es bueno que qué Más no.
0: bien acudir con un profesional, porque también un simple mortal no va a saber que no, tal cosa pero, es perjudicial pero de, para la cuerpo. De eh, hecho,
2: la persona que, que leyó la ficha técnica es químico, Ajá. Entonces por eso que él sí estaba tan al tanto de esa parte y fue que, que se hizo todo este
1: alboroto.
0: Yo la voy a leer y no voy a entender nada, pero tal vez Paul sí.
1: Depende mucho, claro, de la, y si no tenemos este, la formación para hacerlo, porque realmente no todos estamos obligados a tenerla, es importante por eso tener un profesional de cabecera no precisamente tener que ser un médico puede ser un nutriólogo, puede ser un químico pero que tenga como tal el interés o el conocimiento y vaya. el conocimiento base para interpretarlo que
0: te pueda decir lo que estás consumiendo
1: así es, este caso también ocurre mucho por la forma de presentación creo que en el caso de ese suplemento era polvos sí. creo. el problema de los polvos es la venta a granel por ejemplo, los polvos de proteínas que venden en los gimnasios. Te dice, tiene tanto porcentaje de proteínas, tanto porcentaje de lípidos, tanto de carbohidratos, pero al momento en que ustedes con un cup toman como tal el polvo, no es preciso que estén obteniendo esa razón de carbohidratos, proteínas, carbohidratos, lípidos exacto. Entonces, muchas veces se toma o más carbohidrato, o más lípido, o nada de proteína. Entonces, los productos a granel, como cuando vamos al supermercado y compramos con una pala, es a granel. Realmente, nosotros no sabemos si el cacahuate es bueno o es malo. Uh -huh. eh, pasa lo mismo con esos suplementos en polvo. Realmente, los polvos son de las peores formas de presentación que pueden existir para los suplementos por su difícil dosificación.
2: Entonces, ¿qué sería lo más recomendable para utilizar suplementos?
0: Que no los consumas. Que no,
2: ah, bueno, y, y que comas sanamente y que, y que te vas
1: en la dieta. Hay muchas este, medidas para mejorar las buenas prácticas de la suplementación. Eh, es importante que les mencione que la FDA, que es la Agencia de Medicamentos y Alimentos, no controla como tal eh, que cumplan con la cantidad exacta de que contiene cada producto. Lo que sí controla es la seguridad, que contenga principios activos, es decir, sustancias, eh, seguras para su venta pero no controla que exactamente tengan la cantidad eh, que menciona el producto, que fue el caso de esta famosa este, arte, artista profesional. Per personaje, personaje, ni, no profesional, eh, personaje personaje no profesional, personaje personaje exacto personaje, entonces como tal yo les recomendaría a estas personas que eh, revisen las fichas técnicas vean las alertas que aparecen publicados en la página de la FDA, la agencia de medicamentos y alimentos donde sacan todos los días eh, listas o notificaciones de marcas reconocidas que pues de verdad se pueden y que no se pueden consumir o que se han encontrado efectos. La FDA
2: nos advierte, uh -huh. tal cual,
1: ya está en nosotros
2: en que consumamos o no pero ellos sí nos dan el, el aviso de que, pues, este es bueno, este no es tan bueno o este es malo.
0: Voy a checar mi suplemento.
1: Sí, hágalo, es lo mejor. Ahora, nada más, la FDA es una agencia americana, no es de estilo mexicano. Nosotros aquí en México tenemos nuestras propias agencias, como la Comisión Federal para la Protección de Riesgos este, Sanitarios, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, que también tienen la misma función. Sin embargo, la Agencia de Medicamentos y Alimentos, la FDA, al ser americana, tiene una rigidez mayor en cuanto a sus controles. Sí. Entonces, muchos dicen: Ok, la FDA lo aprueba, entonces lo puedo este, utilizar pues, también en todos los demás países. Es como el pasaporte: tienes el pasaporte americano, puedes entrar a pero los países. Pero puede ser que, que un
2: producto lo apruebe aquí en México, pero la FDA no. Claro,
1: eh, ¿por qué? porque eh, todos esos estudios que se hacen en los pacientes están enfocados pues, en las cuestiones este, poblacionales. Es decir, el metabolismo de los mexicanos puede diferir ligeramente al de los americanos. O bastante. O bastante. Por lo mismo, eh, es recomendable revisar también la página de la COFEPRIS o de la Comisión Nacional de Seguros, pero en lo particular, si la FDA aprueba el suplemento, seguramente está en México. Ok. ¿Algo que quieras preguntar, Fernanda?
0: No, pues yo no tengo ninguna otra duda más que agradecerle a Paul por estar con nosotros y preguntarle si tiene algún comentario sobre este tema.
1: En general, solamente me gustaría terminar con la definición de que no todo lo natural es seguro, significa seguro, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto. Y por eso es importante identificar los nombres, las marcas, revisar, ver si tenemos algún eh, efecto secundario con la administración de un suplemento y qué podemos hacer, dejar de utilizarlo inmediatamente y reportarlo.
0: Ok, mm -hmm. excelente.
2: Okay. Muy bien doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa eh, con un tema bastante interesante. Ya que yo creo que muchísimos jóvenes eh, tienen la intención o, o usan productos o suplementos. Entonces, eh, si, si puede aportar un granito de arena a, a las personas que nos escuchan, es bastante bueno. ¿Algo que quieres comentar, Fernanda?
0: Nada, pues, por nuestra parte sería todo. Mi nombre es Fernanda Rueda.
2: Mi nombre es Iram Delgado. Y Paul Barbosa. Su...
0: Y nos despedimos. Esto fue su podcast Salud Integral.